0: Wist jij dat van elke amateurspeler een unieke code wordt bijgehouden door de KNVB in Zeist? Wat is deze Equality Index en hoe werkt het? Je hoort het in deze aflevering van nummer 11. Welkom bij de eerste aflevering van nummer 11, een reeks gesprekken over voetbalinnovatie. Je kunt deze volgen via het YouTube-account van de KNVB en via al je favoriete podcast-apps. Mijn naam is Diane Kuip en vandaag ga ik in gesprek met twee heren die aan de wieg staan van datagebruik bij het indelen van competities voor het amateurvoetbal. In een nauwe samenwerking hebben ze de afgelopen jaren de Equality Index opgezet. En daar gaan we vandaag over praten. Allereerst, Sebastian Kleiberg. Hij is coördinator arbitrage en competitie bij de KNVB... maar ook trainer van de minis bij voetbalvereniging Dovo in Veenendaal. Hier begeleidt hij ook de trainers. Goedemiddag, Sebastian. Even allereerst. Jij zit niet bij ons, je zit in quarantaine.
1: Ja, ja zo gaat dat. Ja, Ik zit in Veenendaal, thuis. Ja. Ja, als je kindje koorts krijgt, dan moet je thuis blijven eh, tegenwoordig.
0: Goed dat je toch een soort van bij ons aan tafel zit. Uh, trainer van de minis ben je ook. Luister eens een beetje naar je.
1: Nou, dat, dat is best, uh, best een uitdaging altijd. Je moet een beetje schakelen op, op wie, hoe ze in de stemming zitten en hoe het gaat. Dus als je daar een beetje mee beweegt, nou, dan uh, gaat dat hartstikke goed.
0: Ja, dat zijn vijf, zes jaar,
1: Ja, dus dat kan nog alle kanten opvliegen. De ene week gaat het hartstikke goed en de andere week uh, nou, is het hard werken.
0: Vast heel leerzaam ook. En nee, dan uh, wel aan mijn zijde en hier aan tafel... de man die de afgelopen jaren nauw met Sebastian samenwerkte... om de Equality Index op te tuigen... Hij is projectmanager bij databedrijf Saisport en voetbalt zelf bij de rivierwijkers in Utrecht. Welkom, Johan. Ben jij Dankjewel. een beetje een uh, goede speler als je dat zou baseren op data?
2: Nee. Nee? nee. <laughs> heel, nee. heel duidelijk antwoord. Recht nee. eens uit. Nee, ja, ik zou. Um, ik moet er altijd om lachen, maar ik, ik zou erg gemiddeld zijn. Gemiddeld. Dus, uh, ja,
0: ja. Een, een zesje, of neigend naar de, onder de vijf.
2: Nou ja, het is natuurlijk... je vergelijkt jezelf met alle spelers in je, in je eigen categorie... dan zou ik wel gewoon een gemiddelde speler zijn. Oké, okay, ja. goed. Ik noteer ja. een
0: gemiddelde speler. Een gemiddelde
2: speler, <laughs> ja. Nou ja. In mijn ogen niks mis mee. Nee, dat is zeker
0: waar. <laughs> nou, mannen, fijn dat jullie er ja. allebei zijn. We gaan het hebben over de magische wereld van data... die samenkomt met de vertrouwde wereld van het voetbal. Um, bij professioneel voetbal wordt data al veel gebruikt natuurlijk. Maar nu blijkt, de KNVB gebruikt het ook al... voor de amateurs uit de B-pool in Nederland... Om precies te zijn, passen jullie de Equality Index toe... bij het indelen van de competities. Johan, wat is die Equality Index nou precies?
1: Ja,
2: de Equality Index is een, um, ja, een rating... die alle spelers in Nederland nu hebben op dit moment. Um, ook alle spelers in de A-categorieën. Daar wordt het nog niet voor gebruikt. Um, en het zegt eigenlijk iets over je sterkte als speler. Nou, en als je van alle spelers de sterkte weet... dan kan je ook een sterkte van een team bepalen... Ja. En dat wordt gebruikt op dit moment ook om uh, nou ja, competities uh, in te delen.
0: Oké, okay, en ja. Sebastian, hoe werkt dat in de praktijk?
1: Ja, in de, in de praktijk krijgen wij uh, die data terug van uh, SciSports. En uh, als wij de competities gaan indelen... dan hebben we eigenlijk een variabele tussen de, uh, de Equality Index... dus die score, en de reisafstanden van teams. En op basis daarvan gaan wij de best mogelijke competities samenstellen... Okay. Uh, dus, dus dat is voor ons altijd een beetje een weging tussen enerzijds de sterkte van teams. Maar je wil ook niet dat teams van Groningen naar Limburg gaan voor de ideale gelijkwaardigheid. Nee. Dus vandaar dat reisafstand altijd nog te, ook een factor is die we daarin uh, moeten meenemen. Ah, ja wat
0: goed, dat wordt ook meegenomen. Ja, want je zei net al, uh, Saisport, hoe is die samenwerking tussen jullie überhaupt ontstaan?
1: Nou, ja, we waren eigenlijk uh, op een gegeven moment uh, met onze data-analyst bij de KNVB waren we aan het filosoferen toen ik net deze functie kreeg: van wat nou als we FIFA kunnen krijgen in ons eigen uh, leven? Dus dat uh, de sterkte van spelers uh, die we hebben, hoe kunnen we dat doorvertellen naar het amateurvoetbal?
0: De voetbalgame bedoel je FIFA?
1: Ja, de voetbalgame FIFA, ja inderdaad. Ja, dan zie je natuurlijk dat die spelers een bepaalde sterkte hebben, maar dat zou je toch eigenlijk ook vanuit de praktijk gewoon moeten kunnen doen. Ja. En, en ja, toen zijn we eigenlijk gaan kijken naar partijen die um, daarin in die markt zitten. En uiteindelijk hebben we drie partijen laten pitchen, uh, waaronder Saai En daar hadden we eigenlijk gelijk een goed gevoel bij. Okay. Uh, als, als eigenlijk toen nog relatief nieuwe partijen in de markt die vrij snel met ons mee kon schakelen. En waardoor we ook heel snel zij met ons mee konden denken om dat te gaan doen voor het amateurvoetbal.
0: Ja, yeah. En jullie zijn dus al een tijdje bezig uh, en hebben al wat pilots draaien. W waar in het Nederlandse amateurvoetbal wordt de Equality Index nu al toegepast?
1: Nou, eigenlijk uh, gebeurt het nu bij al het jeugdvoetbal in de categorie B. Dus toen net zei je dat ook al. Vorig seizoen zouden we daarmee beginnen. Zijn we natuurlijk uh, vier, vijf wedstrijdjes onderweg geweest toen corona ons uh, ja, ja, inhaalde. Inderdaad. Dus dat is zonde, want daardoor hadden we, is dit eigenlijk een verloren jaar geweest om in de praktijk te zien wat daar gebeurt. Maar eigenlijk gebeurt dat uh, bij alle jeugdteams uh, in Nederland. Uh, en, en dat is waar we nu mee bezig zijn. Eigenlijk het enige volledige jaar wat we hebben gedraaid met de Equality Index was een pilot bij de onder 15 en de onder 19 teams in Noord en Zuid. Oké. Okay. Dus dat was toen nog heel beperkt. Dus het is eigenlijk nog steeds dat spannende jaar dat we een volledig jaar gaan draaien. Met volledige jeugd komt uh, er nu hopelijk aan.
0: Ja. En dan ja.
1: kunnen we het in de praktijk ook in de hele breedte goed gaan zien.
0: Ja, laten we het hopen. Ja, want Johan, even voor de volledigheid. Hoe werd dat vroeger, ja, nou ja, hoe werd tot nu toe, zeg maar, de teams indelingen gedaan?
2: Ja, dat is ja, ook iets wat al door de KVB gedaan wordt en werd. En ja, dat weet Sebastian eigenlijk het beste. Maar. Um... Ja, dat, dat gebeurde dus op basis van de uh, ja, inschrijvingen die gedaan werden door clubs. Dus je nou, geeft als club op in welke klasse jouw team uh, ja, hoort te spelen... of in ieder geval waarvan jij denkt dat die, dat die hoort te spelen. Ja. Um, en wie doet nou, dat dan, uh,
0: Sebastiaan?
1: Nou, dat, dat, dat doet altijd ja, bij, ons, uh, bij de clubs is dat de wedstrijdsecretaris die dat aan ons doorgeeft. Dat doen, doen ze, deden ze in het verleden gewoon via Sportlink... Mm -hmm. uh, dat is het systeem waarmee wij onze competities plannen. Uh, en wat je ziet is dat in de praktijk dat vaak of een uh, technische jeugdcoördinator... of gewoon uh, een, uh, een wedstrijdsecretaris zelf een beetje een inschatting maakt... van op welk niveau hoort zo'n team nou te spelen in het verleden. Ja. ja en, en, en dat is natuurlijk hartstikke lastig voor zo'n club om dat in te schatten. Omdat die natuurlijk geen weten hebben van hoe goed zijn de teams uit andere competities. Ja. Dus het is een, was altijd een wilde gok. Ja, en dan had je ook altijd nog de clubs erbij... die altijd net even een niveautje te laag indeelden... waardoor ze met veel teams kampioen konden worden.
0: Ja, want daar uh, gaat het eigenlijk om, hè, Sebastiaan. Dat, dat is een van de redenen waarom jullie dat willen veranderen, toch?
1: Zeker. Nou, kijk, uiteindelijk zien we gewoon dat als, als je voetballers plezier wil laten hebben... in het voetballen is gelijkwaardigheid een van de... Van de onderdelen die gewoon daar uh, een belangrijke bijdrage aan leveren. En ja. dat wil je natuurlijk voor elkaar krijgen. Is dat er geen teams altijd kampioen worden of alle wedstrijden winnen. Maar dat je een wedstrijdje hebt. wat ja, Net als uh, de wedstrijd uh, van het Nederlands Elftal gisteren. Mm -hmm. ja, dat dat 3-2 wordt of heel dicht bij elkaar zit. Dan wordt, er komt de spanning. Als het eenmaal 5-0, 6-0, 7-0 wordt. Ja, dan, dan, dan is het zowel voor de winnende als voor de verliezende partij gewoon minder interessant. Ja,
0: absoluut. Zeker als
1: je dat week in, week uit hebt. Ja. En je ziet ook uh, vanuit onderzoek uit het verleden... is dat de uitstroom bij teams die vaak verliezen... gewoon significant hoger is dan bij teams die dat niet hebben.
0: En wat bedoel je precies met uitstroom?
1: Nou, dat, dat voetballers stoppen.
0: Oké, okay, uh, omdat ze gewoon omdat echt het plezier gewoon... verliezen.
1: Ja, dat ze echt het uh, plezier verliezen. Dus dat is de reden dat we dit doen. Ja. Uh, en dan verwachten we echt niet dat elke wedstrijd perfect is... En, en perfect gelijkwaardig, maar dat er wel een verbetering komt... waardoor je ook die factor eigenlijk eruit haalt.
0: Ja, ja. En Johan, uh, Sebastian zei net al, uh, ze hebben natuurlijk, jullie hebben nog niet kunnen meten... wat je precies had willen meten door corona. Maar er zijn natuurlijk al wel wat resultaten. Uh, zijn die resultaten zoals je verwacht had?
2: Ja, ik zou zeggen zelfs uh, wat mij betreft boven verwachting. Ja? Um, we zijn natuurlijk ook begonnen met uh, ja in eerste instantie met een pilot... om te kijken, ja, kunnen we überhaupt zoiets maken? We hebben natuurlijk heel veel ja, in het verleden... Hetzelfde gedaan voor professionele spelers. En we hadden vertrouwen in dat we ook een index kunnen maken... voor, um, voor amateurspelers die iets zegt over hun sterkte. En dus ook over de sterkte van het team. Mm -hmm. Maar we wisten vooraf natuurlijk niet hoe, uh, ja, hoeveel uh, we konden bijdragen met zo'n index. Um, maar uit de pilot is gebleken dat, um, ja, dat met name grote uitslagen... dat we die echt kunnen terugdringen door in te delen op equality. Dus te zorgen inderdaad dat je een, een tegenstander hebt... die van ongeveer hetzelfde niveau is als, uh, als het jij zelf bent... Um, we zagen daar een 33% afname en grote oh. uh, uitslagen. Dus dat is oh. echt wel fors. Ja. Um, en daarnaast zagen we ook, wat ook leuk is, dat... Um, maar ja, voor één hadden we nog best wel wat pools... waar de kampioen alle wedstrijden won. Dus eigenlijk ongeslagen kampioen werd. Ja. En in de pools die met equality waren ingedeeld... Uh, ging dat percentage met 52% omlaag. Ze dus dat wil zeggen dat... Nou, zelfs de kampioen in ieder geval een uitdager had in, uh, in de pool... Ja. en een keertje verloor of gelijk speelde.
0: Oh, ja. wat goed. En Sebastian, ja. was dit ook wat de KNVB had verwacht...
1: Nou ja, het is precies wat Jan zegt. Dat was echt boven verwachting. Want eigenlijk was het de eerste doel was kijken of we een soort van automatiseringsslag ook konden maken. Dus dat je eigenlijk met die Equality Index de kwaliteit van wat we hadden, konden evenaren. Waardoor er een enorme administratieve last bij de clubs weg werd gehaald. Ja. En dat we dat gewoon zelf konden inschatten. Ja, dat er dan zulke verbeteringen al optraden in die eerste pilot... Waarbij je weet van ja, dit kan alleen nog maar beter worden. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ja, wat goed. Daar waren we super blij mee?
0: Ja, ja wat uh, natuurlijk wel zo is. Kijk, we kunnen hier bij de KNVB in Zeiss natuurlijk mooi over de theorie praten. Maar ik ben ook wel benieuwd wat de gewone amateurvoetballer ervan denkt. Kees Boot, ook wel bekend als Johnny uit Allstars, heeft ook een vraag voor jullie. Luister maar eventjes.
1: Hey. Johnny van Olstras hier. Luister, uh, ik speel natuurlijk bij de Swift Boys. Nou, dat weet iedereen. Maar bij ons is het eigenlijk altijd een zootje. Ik bedoel, kaarten worden nooit opgeschreven. En ik speel eigenlijk altijd op de spelerspas van iemand anders. Dus uh, hoe lossen jullie dat eigenlijk op?
0: Ja, hoe lossen we dat op? Bij Johnny is het een zootje. Hoe, uh, herkennen jullie dit? Sebastiaan?
1: Ja. ja, nee, zeker. natuurlijk. Dit is de praktijk en, en daar hebben we mee te maken. Uh, en ja, het is heel simpel, uh, garbage in is garbage out. Dus als, de, als je de troep ingooit, <laughs> dan komt er ook troep uit. Ja. Uh, dus dit is wel een van de grote uitdagingen die we natuurlijk hebben aan de voorkant, toen we dit ook gingen introduceren. Is dat het bewustwording bij al die clubs hoe belangrijk het is dat het op hoofdlijnen klopt. Ja. Uh, wat, wat, je, wat je aan het begin van het seizoen invult, en wat je gedurende het seizoen invult. Dus dat geeft voor ons wel, dat, dat, dat kost ons ook gewoon energie en communicatie om dat uh, bewustwordingsproces bij clubs uh, te, te krijgen.
0: Ja, wat noemen ze uh, voorbeeld? Ja, Hoe pakken jullie je... dat aan dan?
1: Ja, dat, dat uh, tweeledig. Dus uh, ruim op tijd gaan communiceren met de belangrijkste spelers binnen die club. Uh, waarvan we weten, die, die houden zich bezig met die indelingen van die teams. En die voeren dat ook in, in ons systeem. Oh ja. En als we zien dat, we, dat er nog zaken niet ingevuld zijn... of er kloppen gewoon dingen niet... dat ook weer analyseren. En gewoon gaan bellen met die clubs van... hé, hey, dit valt ons op... Uh, kunnen we je helpen of denk eraan dat je het op tijd doet... of zorgen voor uh, dit, dit is gek, we, we zien maar vijf spelers staan bij wijze van spreken... of iedere wedstrijd speel je met exact dezelfde selectie. Ja, dat betekent dat we daar energie in moeten steken, in persoonlijk contact ook.
0: Ja, en uh, Johan, jij uh, bent zo'n amateurvoetballer, herken ja. jij dat ook?
2: Ja, zeker. Het ja, nee, gebeurt wel eens inderdaad dat, uh, yeah, dat er iemand meedoet of zo... Uh, bij een team die misschien niet in dat team zit... Um, maar ik zou zeggen, kijk, over het algemeen... Um, wordt er best wel goed uh, uh, ja, informatie verzameld over de wedstrijden in Nederland. Dus al sinds 2014, 2015 is het um, ja, digitale wedstrijdformulieren. Ja. En dat is eigenlijk een voorwaarde om zoiets als equality te kunnen doen. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen... Ja, zeven jaar geleden is dit project al begonnen met het verzamelen van data. Ja. Um, en inmiddels wordt alles digitaal verzameld. En dan heb je een hele grote uh, ja, bak aan data... Um, en omdat we ook zoveel data hebben, zeg maar, kunnen we toch een best betrouwbaar uh, ja, algoritme maken. En dus een betrouwbare index uh, creëren.
0: Ja, ja, dus ook uh, Johnny van Allstars is waarschijnlijk uh, wat beter georganiseerd dan uh, toen het film uitkwam destijds.
2: Dat denk ik, dat zou wel moeten inderdaad. <lacht> ja.
0: En um, hoe zit het eigenlijk met de andere landen? Mannen zijn die hier ook mee bezig, Johan?
2: Ja, voor zover ik weet niet. Um, we hebben wel ook gedurende het traject gesprekken gehad met andere bonden. Um, ja dan, dan komt daar eigenlijk uh, naar voren dat ze nou ja, het hele stuk van die infrastructuur... dus zorgen dat je alles digitaal beschikbaar hebt... die wedstrijdformulieren, dat ze dat vaak al missen. Um, natuurlijk zijn het vaak ook wel veel grotere landen... Uh, waar het misschien wat moeilijker is om alles goed te ja. organiseren. Uh, dus ik ben het nog niet tegengekomen. Je ziet wel in uh, andere sporten natuurlijk worden wel ratingsystemen gebruikt. Je hebt natuurlijk ook gewoon... Ja, Tennis bijvoorbeeld, wat al een bekend, bekend voorbeeld is. En ja. in Nederland zijn er ook andere sportbonden... zoals um, ja, de Corvalbond, die een eigen systeem hebben ontwikkeld. En ja, wij werken um, ja, sinds vorig jaar ook samen met de Belgische Hockeybond. Ook rondom equality, die ja, dit principe ook hebben omarmd. En,
0: Lopen ja. zij wat voor ook nog?
2: Nou, de, de Hockeybond heeft eigenlijk, uh, ja, zo, je zou kunnen zeggen, dezelfde visie als de KVB, ja. de Hockeybond in België. En die zijn dus ook uh, ja, gebruik gemaakt van de Equality Index om uh, nou ja, competities in te delen. Okay. Dus die zien ook het nut van het gebruik van data in. Ja. ja.
0: En Sebastian, de, de Nederlandse amateurvoetbalwereld heeft alles dus goed op orde. En we lopen dus voor op andere landen met die Equality Index. Maar zitten de amateurvoetballers hier eigenlijk zelf wel op te wachten?
1: Ja, ik denk het wel. Kijk, het, het is natuurlijk ook een wereld die voor veel voetballers gewoon aan hun voorbij gaat. Uh, dus uh, uiteindelijk doen we er alles aan om die competitie zo leuk te maken. En ik denk dat daar geen enkele voetballer op tegen kan zijn. Uh, kijk, waar, waar je natuurlijk wel mee te maken hebt. En vooral bij het seniorenvoetbal gaan we dat uh, komend seizoen ontdekken, is wat, hoe seniorenvoetballers dat ervaren. Als promotiedegradatie of dat soort zaken. Niet meer op ja. basis van kampioen worden of degradatie gaat gebeuren. Maar op basis van deze methode. En wat dat dan betekent voor hun, vinden ze het dan. Tot nu toe hebben we heel veel aanwijzingen. Ook uit gesprekken die we met uh, voetballers hebben, dat ze die gelijkwaardigheid dan nog altijd wel belangrijker vinden dan of het nou per se met promotiedegradatie te maken heeft. Maar dat moeten we komend seizoen gaan ervaren.
0: Ja, Dus. want nou, hoe, hoeveel het... procent zou dat gaan? Hoeveel uh, procent van de uh, teams werkt ook nog met promotiedegradatie?
1: Dat is niet... Ja. Nou, eigenlijk al, al het seniorenvoetbal nog... Uh, en bij de, in het jeugdvoetbal is dat eigenlijk nog maar uh, 20% waar het, het echt promotiedegradatie oh, ja. is. En eigenlijk nog minder. Dus dan heb je het echt over de junioren. Bij de pupillen helemaal niet meer. Uh, daar gaat het echt helemaal op paas van de equality index. Dus ja. vanaf alles onder de 13 jaar. Ja, dat, dat is volledig equality. Alles daarboven is uh, 80% equality. Bij de senioren gaan we het ja. nu kijken of we voor die... 80% die gewoon lekker een balletje wil trappen. Uh, of die, of die uh, daar ook uh, de, de voordelen van gaan ervaren.
0: Ja, ja Johan, dat uh, promotie degradatie dingetje... dat is natuurlijk wel um, een, ja, een bijzonder element altijd geweest in het voetbal. Denk je dat er teams zijn die dat toch wel echt zullen missen?
2: Hmm, het ligt eraan, denk ik, welk niveau het is. Ik bedoel, als je echt uh, puur naar de ja, recreanten kijkt... waar ik zelf dan ook onder val. Ja. Die willen gewoon een leuke wedstrijd uh, spelen met, met veel strijd. En eigenlijk een beetje waar, wat Sebastian al zei... dat gevoel wat je gisteren had met uh, ja, Nederland-Oekraïne... waarbij het tot het laatste moment spannend is en je 3-2 wint. Ja. En je ontlading hebt omdat je hebt gewonnen. Dat wil je eigenlijk, denk ik, ook als, uh, als amateurspeler het liefst ja, benaderen. Om daarna in de kantine lekker een biertje te drinken... Maar ja, een wedstrijd met 7-0, 8-0 winnen is één keer leuk. Maar als je dat de hele competitie hebt, dan... Maar, nee, dan, precies.
0: Uh... Kijk, jullie doel is inderdaad natuurlijk om de competitie eerlijker precies. te maken.
2: Een spannender, leuker.
0: Ja, ja. en inderdaad dan ja. niet dat verloop te hebben omdat er meer plezier is. Dus dat is natuurlijk volkomen logisch. En daar ja. is weinig op aan te merken, denk ik. Maar hoe zit het met de privacy van de spelers, Sebastian?
1: Ja, dat, dat, dat is natuurlijk super belangrijk ja. Dus uh, in de hele KNVB zijn we super zorgvuldig met gegevens uh, van, van spelers. Uh, en dat betekent ook dat als we uh, bijvoorbeeld data aan naar zijsports uh, toe gaan, ja, dat, dat, dat is zoveel mogelijk zonder of dat is eigenlijk zonder de data uh, die ze niet nodig hebben. Zonder uh, dus namen. ook zonder persoonsgegevens, dus geen ja. naam. Uh, okay. Dat is allemaal uh, op ja, basis van uh, code wordt dat dan doorgestuurd, zodat het helemaal niet herleidbaar is naar personen. Nee. En dat geldt voor onszelf eigenlijk ook. Is dat als wij die eerste analyses gewoon binnenkrijgen, is dat dat ook voor ons uh, gewoon gekoppeld gaat worden aan de juiste personen en aan de juiste teams. En dat wij zoveel zo mogelijk zorgen dat er geen persoonsgegevens uh, daarin voorkomen.
0: Nee, precies. Maar Johan, als ik nou mijn unieke score wil weten, kan ik die dan wel opvragen?
2: Nee, ja, niet bij mij. Nee? Nee, ik kan het wel vragen, maar kan je er geen antwoord <laughs> op geven? Nee, wat Sebastian zegt, dat, dat klopt inderdaad. Ja, wij hebben echt alleen maar de, ja, de data die we nodig hebben. En moet zeggen, ja, de KVB gaat er ook wel echt goed mee om. Dus dat is natuurlijk al tevoren ook al allemaal bepaald uh, wat wel kan en wat niet kan. Uh, maar wij kunnen geen uh, scores van, van spelers uh, nou ja, uh, terugvinden of opzoeken. Ja, we hebben een, een code, zeg maar. En daar hangt de score aan, een equality score. En dat geven wij terug aan de KVB. En zij gaan vervolgens inderdaad de competities indelen. Dus dat doen wij ook helemaal niet. Nee. Wij bepalen alleen die score en geven die informatie terug. En dan gaat de KVB aan de slag.
0: Ja. Ja. En die scoren, uit, noem eens een paar voorbeelden. Hoe stel je zo'n score samen?
2: Ja, zo'n score wordt dus uh, bepaald aan het begin uh, in welke klas je voetbalt. Dat is ook iets wat we met de KNVB hebben gedaan. Dus uh, er is, uh, het, het klinkt een beetje alsof er heel veel abracadabra is... en iemand in een, uh, ja, in een kamer achter de computer alles zit te programmeren. Ja, zo gaat het in de praktijk helemaal niet. Nee. We hebben juist die uh, experts van de KNVB daar hebben we een jaar lang mee samengewerkt... en bijna elke week gezeten om nou ja, een nieuwe versie van het model te maken... en vervolgens te kijken, van, komt het ook overeen met jullie beeld? Dus... Mm -hmm. We moesten in het begin bepalen hoe sterk zijn alle competities in Nederland. Zijn. Dus je hebt verschillende klassen, je hebt verschillende districten. Um, we moesten ja, bepalen zeg maar, hoe verhouden die zich tot elkaar. Um, dat konden we deels doen door data. Dus we konden kijken uit het verleden bekerwedstrijden. Uh, hoe deden derde klassen ze tegen vierde klassen bijvoorbeeld? Um, en daar konden we uit afleiden hoe sterk alle klassen ongeveer waren. Ja. En dus ook spelers die in die klassen speelden. Um, dat is één stap. En nou, daarna wordt eigenlijk alles bepaald op basis van onderlinge uitslagen. Dus we kijken wie zijn er bij de wedstrijd aanwezig... wat is de grootte van de uitslag. Dus als je een, uh, een hele grote overwinning neerzet... betekent dat je veel sterker bent dan het andere team. Ja, ja. En dan krijg je dus ook meer, uh, meer punten. Uh, als de verschillen maar heel klein zijn, zeg maar, dan kan je ook maar heel weinig punten winnen of verliezen. Dus oh, het, is het systeem ja. waarbij je continu punten eigenlijk als het ware van elkaar af kan pakken. En ja, hoe groter de uitslag, hoe meer je van elkaar kan... Uh, kan afpakken en ja. degene die altijd wint ja die gaat dus doorgroeien en wordt uiteindelijk het team dat de hoogste
1: index heeft.
0: En ja. zijn die indexen wel voor clubs in te, in te zien Sebastian?
1: Nou, op dit moment niet. Uh, ik moet zeggen dat ik het ook niet, uh, nog niet heb meegemaakt... dat iemand dat nagevraagd heeft. Nee, misschien komt het gewoon door mij. hoor. Uh,
0: ik zou dat zelf gewoon graag willen weten. Maar ja, <laughs> misschien denkt ik. iedereen nou boeiend.
1: Nee, en, en ook collega's die, we, die wij natuurlijk gesproken hebben... die zijn natuurlijk ook ontzettend nieuwsgierig naar... alleen maar om te weten van... Uh, ja, ben ik nou die gemiddelde voetballer... Ja, of uh, zit er toch enorm veel potentie ja. in mijn talent? Ja. Uh, nee, dit, dit, tot nu toe niet... Uh, ja, nee, kijk, ik denk dat het ook heel erg lastig is om dat te plaatsen voor een club. Omdat dat getal aan zich yeah. natuurlijk helemaal niet zegt.
0: Nee, is ook zo. Dat moet je in verhouding zien. Nee. Oké, okay, dan schakelen we tot slot nog even over naar de toekomst. Johan, wat zijn jullie verdere plannen wat betreft de Equality Index?
2: Ja... Onze plannen zijn eigenlijk heel erg afhankelijk van wat de KVB nog, uh, nog wil doen. Dus mm -hmm. we hebben nou ja, verschillende stappen met elkaar uh, gedefinieerd. De eerste stap was om een index uh, te creëren die dus ja, gebruikt kan worden... om, um, om teams, uh, ja, teamsterktes te bepalen, spelersterktes. Nou, dat is nu gelukt en wordt nu gebruikt. Um, en voor volgende stappen moeten we eigenlijk kijken... wat de KVB hier uiteindelijk mee wil gaan doen. Er is onwijs veel mogelijk met zo'n uh, zo index... Um, maar dat is heel erg afhankelijk van um, ja, de visie die de KVB ook de komende jaren waarschijnlijk zal ontwikkelen op ja. het gebruik van zo'n index.
1: Ja. Nou,
0: Sebastiaan, vul het maar in. Ja.
2: <laughs> wat is de KVB-plan wat dat betreft?
1: Nee, kijk, het eerste is het om het gewoon zo goed mogelijk bij die senioren te gaan doen. En ja. uh, we hebben natuurlijk een beetje uh, vertraging opgelopen, of een beetje behoorlijk vertraging opgelopen door corona. Dus dat verder kijken, hebben we eigenlijk nog onvoldoende gedaan. Maar je kan natuurlijk allerlei wilde ideeën erop nahouden en dromen. Ja, kijk, dan, dan zou het natuurlijk super tof zijn... als je met die scores die we hebben vanuit, uh, vanuit de Equality Index... dat ook op een leuke manier kan gebruiken... om de ontwikkeling van jezelf als speler inzichtelijk te krijgen... door het nog te koppelen aan andere... Manieren waarop je er punten mee kan scoren, bijvoorbeeld oh. extra trainingen of wedstrijden. Ja. ja, en als je helemaal los gaat, kijk, en dan is het natuurlijk altijd een uh, vraag: van ja, je moet eerst heel groot dromen om daarna het weer terug te brengen. Ja, het zou natuurlijk tof zijn als je in, in uh, FIFA je eigen wedstrijd uiteindelijk kan spelen, uh, die je aankomende zaterdag hebt, dus dat je met ja. de scores van je Equality Index. Dat terugziet in FIFA. En dat je uh, rivierwijkers tegen Dovo uh, kan spelen ja. uh, op lijkt een dat vrijdagavond. Lijkt dat je wat? Ja, alleen ik weet niet of een
2: FIFA of mijn kwaliteit er goed naar voren komen. Maar
0: <laughs> wat denk je, me... Sebastian? Ja, maar dat is natuurlijk dan de charme ervan. Dat er voor iedereen natuurlijk een game uh, komt.
1: Ja, dus kijk, ja. en ik denk dat het uh, voor, voor een. Uh, 11-12-jarigen, natuurlijk, weer totaal anders is dan, uh, no. dan voor uh, rivierwijkers. Uh. Ik weet niet in welk team je zit eigenlijk, Johan. Ja, ja, dat is, vraag, <laughs> dat, dat is natuurlijk wel anders voor een volwassene dan voor, voor een kind. Ik kan me voorstellen dat het daar ook weer een enorme andere dimensie kan geven. Maar ja. dat, dat is dus uh, dagdromen muziek, en dat ja. mag ook.
0: Maar op korte termijn uh, gaat het er vooral om dat je natuurlijk nu wel een pilot uh, normaal kan draaien zonder dat corona me onderbreekt. Dus ik neem aan dat dat. Uh, ja, kijk, nu en, eerst de en dat is al leerzaam
1: heeft. genoeg. Ja, ja. precies.
0: Oké, okay, nou mannen, we zijn bijna aan het einde van de allereerste aflevering van nummer 11. Vanaf de KNVB Campus in Zeist. Kees Boot, bedankt voor je vraag. En Johan en Sebastian, bedankt voor jullie komst. Graag gedaan. Abonneer je nu op deze podcast via je favoriete podcast app. Zoals Spotify, Stitcher of Deezer. En luister je via de Apple Podcast, dan stellen we het ook op prijs als je even een recensie achterlaat. Bedankt voor het luisteren in ieder geval en tot de volgende.